0: M. Marijos radijo klausytojai laidoje kviečiame pasiklausyti meno tyrininkės daktarės tojano Račiūnaitės paskaitos apie Trakų Dievo motinos paveikslą. Įrašas iš Trakų Mergelį Marijai skirtos konferencijos.
1: Savo pranešime bandysiu apmastyti daugiausia jau skelbtas žinias apie Trakų Dievo motinos paveikslo istoriją. Ir jas palyginti su nerašytinėmis, o regimai gaunamomis empirinėmis žiniomis ir tokiomis ikonografinio pobūdžio kontekstinėmis žiniomis. Rašytiniai šaltiniai, kurios kreipiu didžiausią dėmesį savo tyrime, tai 17 amžiaus tekstai. Simono Mankevičiaus stebuklų knyga, pavadinta Trakų parapinė bažnyčia, Alberto Viejuko lavečiaus aprašymas jo bažnytinio įvairianybių knygoje, na ir atkreipiu dėmesį ir į... 622 metais publikuota Motėjaus Kazimero Sarbėvėjaus apodžių ciklas skirtą Piligriminiai kelioniai į Trakus aprašyti. Kita mano medžiaga, kitas šaltinis, tai būtent 1994 2000, -tais, 2000 -tais metais Lietuvos dailės muziejaus Prano gudino restauravimo centre atlikti fizikiniai ir cheminiai tyrimai, ir būtent rengenograma, kuri parodė, kad tas pats paveikslas turi ir kitą regimybę. Tas pats paveikslas yra, bet jis si, savyje slepia ir dar vieną, arba dar vieną, ko gero, matomą, bet galbūt yra ir dar kitas nematomas, dingęs atvaizdas. Žodžiu, vienas materialus kūrinys gali turėti ir daugiau nežinomų autoriaus sukurtų atvaizdų. Ir remiantis šitą medžiaga, derindamą ją, aš užklausiu tokius klausimus, kurie jauna ne vieną dešimtmetį jaudina ir neduoda ramybės pirmiausia meno istorikams. Tai kuriamegi laikotarpį Dievo motinos paveikslas buvo iš esmės pakeistas. Dabartinė jo regimybė visgi yra 17 amžiaus vizualinės struktūros. Nors yra įvairių versijų apie galimą provaizdį įsijama su Santa Maria Maggiore ikona, tačiau akivaizdu, kad kažkoks kitas buvo provaizdis. Tai koks kitas provaizdis? Ir ar jis su tą pirminė to uždengtojo atvaizdo ikonografija. Man konkrečiai to provaizdžio aš galbūt nedrįščiau skelbti, kad aš kažką atradau, bet aš bandau nubrėžti tokį paieškų lauką. Bandau tą istoriją apie paveikslą sujudinti, kad jinai būtų gyvesnė. Bandau, žodžiu, žiepti kažkiek ugnies, aistros, kad mes nenurimtumėm žinodami legendą, bet bandytumėm ieškoti tiesos grūdo. Ir toksai kaip elementas, gairė, kurie mane šitame tyrimė savotiškai vedė, tai būtent ta rožės ikonografinė detalė. Nes ir jūs turbūt, kaip pažvelgėt į atvaizdą, atkreipia dėmesį, kad. Trakų Dievo motina išsiskiria tuo ypatingai grakščių, gracingų, švelnių Dievo motinos trižėdės rožės laikymu. Ir tai tapo tokio kaip ir tyrimų gairė. Čia ir norėčiau iškelti ir poleminį klausimą, kodėl būtent Dievo motina pavaizduota su rožė. Ar tikrai... Tai buvo inicijuota ir nulemta rožinio brolyjos pamaldumo, o galbūt buvo nulėmta kažkokio ikonografinio tipo ir universalesnės simbolikos. Tai staptelkime prie Simono Mankevičiaus 645 metais publikuotos stebuklų knygos, kurios įžanginėje dalyje tokį randame paveikslo aprašymą. Jis teigia, kad bažnyčioje yra stebuklingas graikiško pavydalo, originalo kalba, tvaržai greckiai, švenčiausios mergelės Marijos atvaizdas. Kas mums svarbu? Kodėl jisai minė, kad graikiško veido? Paskui šitą paminėjimą interpretavo tuo, kad būtent graikiško veido dėl to, kad tai buvo paveikslas, dovanotas. Bizantijos imperatoriaus Komneno antrojo Vytautui didžiajam, kad tai buvo bizantinė greikiškos tapybos ikona. Tačiau menotininkė daktarė Gedrė Mitzkūnaitė teigė, kad greikiškų galėjo vadinti tais laikais iš vis seną paveikslą. Graikiškas buvo sinonimiškas senam. Tačiau 17 amžiaus vizitacijos aktų, Analizė rodo, kad to laiko vizitatoriai labai aiškiai skiria graikiškos stiliaus tapybą nuo latiniškos stiliaus, nuo ir graikiškos manieros. Taip, kad čia galima teikti, kad Simonas Mankevičius norėjo įvardinti stilistiškai graikiškai arba kaip graikiškos manieros atrodantį paveikslą. Ir panašu, kad jis jau kalbėjo apie rekonstruotą, pakeistą žodžių, pertapitą paveikslą. Ir jo knygos pradžioje ir pabaigoje yra toks medžiarai žinys. Paprastai Marijinėse stebuklų knygose įdedamos tų paveikslų apie kurios stebuklų surašoma kartotės, grafinės kartotės, ir paprastai jie būdavo, na, kartodavo stebuklingojo atvaizdo ikonografiją. Čia matome visai kito ikonografinio tipo, nekaltojo prasidėjimo, mergelės Marijos pilną figūrį atvaizdą. ir na, jisai verčia suglumti. Viena versija, kad kai buvo rengiama knyga, kaip tik panašių metų ir vyko atvaizdo rekonstravimas, bet nebūtinai. Kita versija, kad tiesiog dėti grafiniai paveikslėliai nesiejant su konkrečiu atvaizdu, tiesiog turėjo spaustuviai, bazilionai, kurie Vilniuje leido tą knygą, tiesiog turėjo tokias klišės ir atspaudė knygos pražį ir pabaigoje. Įdomu tai, kad apatinėjoje stelėje, kur paprastai būdavo įrašomas, tarkim, tikrasis atvaizdas to ir to paveikslo. Tai tokia būdavo savotiška dabartinės nuotraukos funkcija, tų paveikslėlių nieko nėra įrašyta. Tai rodo galbūt anuomet irgi buvo tas panašybės nebuvimas ar klausimas galbūt kėlė kažkokių nesusipratimu. Bet štai 650 metų šaltinėje Vyjukas Kojolavičiaus, Vyko Kajolavičiaus tekste rašoma, kad kitados paveikslas apėmės visą figūrą, kaip pasakoja, prisimenantis. Vėliau, kad būtų lengviau pritaikyti naujam altoriui, buvo perpiautas per pusę ir dabar iki pusės tiesi mato. Na, čia tokia radikali ir galima sakyti savotiškai na, skandalinga žinia ir įdomu, kad 45 metais apie tai neužsimenama. Galbūt dėl retorikos, na, negražu kalbėti apie perpjūtą paveikslą, jo lab tokį gerbiamą ir, ir visiems svarbu. Bet čia dar siūlau grįžti atgal 20 metų ir perskaityti Motės Kazimeros Arbijevėjaus eilės, kurios istorikai tai nelaiko rimtų šaltinių, nesako, na, čia menas, čia poezija. Bet starbėvius irgi savo eilėmis leidžia įsivaizduoti dievo motinos atvaizdą kaip pilną figūrį. Ir dievo motina pavaizduota palaidais plaukais. Kas regėjo, kaip ant balčiausio kaklo plaikstosi plaukai palaidį mergelę, matė, kaip rausvai nusidažo bronzą rūbas karalius, ant kitų galvų neilgai vainikai žydį niekados nenuvis karmėlio gėlės, kuriamis dabinės mergelė. Ir įdomu tai, kad rengenogramoje irgi matyti, kad Marijos galva puošia rožių vainikas ir panašiai kaip su dievo motinos atvaizdė. Ir dar viena įdomi detalė, kai sarbėvius rašo apie kudikėlį Jėzų, jisai nurodo tokia detalė, kad jie žyba tau dėl nuos. Ir įsižiūrėjus į medžio raižinį, jį prisitraukus iš labai arti, aš pastebėjau tai, kad išganytojas irgi laiko kažką panašaus jaugalo šakelę. Ir tai leistų daryti tokią galbūt išvalgą analogiją, kad galbūt laikė pats Jėzus gelelę, galbūt Marija laikė irgi baltą žiedą, kuris siejama su nevystančios gėlės, amžinosios gėlelės ikonografija. Ir galima tokia versija, aišku, ją reiktų patikrinti dar nasekliau, kad galėjo būti pirminio paveikslo ikonografija ir nekalto prasidėjimo. Jo lab, kad cheminiuose tyrimuose ties Marijos apsiaustų buvo aptikta ir aukso Pigmentų, ir šioji Madona kažkiek labiau siejęs ir su tuo medžio raižiniu, nors ne visiškai adekvačiai. Svarbu tai, kad rekonstruojant paveikslą buvo atsisakyta to rožių vainiko, palaidų plaukų, pakeistas pats dievo motino stipažas, Pirminėme variante jis turėjo šiek tiek tokio artumo ir su Vilniaus Mykolo Archangelo bažnyčios mergelė Marija Sapėginė, kuri irgi visas paveikslas yra pertaipytas 17 amžiai, bet iš 15 amžiaus pabaigos išliko veidas. Ir dabar kyla klausimas, kaip ta graikiška tapyba, kaip ji... Ta prasme 17 amžius, bet matome tokia kivaizdžia archaizacija, samoninką archaizaciją, grįžimą prie tokios ikoniškos stilistikos. Ir senųjų ikonų ikonografijoje tai tikrai Madonos laikančios rožė tokio ikonografinio tipo tarp senųjų ikonų nerandame. Kaip matysime vėliau, tai daug vėliau atsiranda Marijos mistinės rožės ikonografija. O kalbant apie pačią tapybą, tapyseną, tai vizualiai išdrisau sulyginti paveikslo tapybą su Tytuvienu Švenčiausios Mergelės Marijos paveikslu, kuris tapytas 17 amžiaus pradžioje ar pirmame ketvirtyje ir siejamas su Austachiaus Valavičiaus fundacija, bet... Čia aišku šitas sąsajai grinai vizualinė, bet pažvelgus, kaip modeliuojamas veidas, kokia yra tokia pailgo ovalo forma veido, akių migdolinis pavydalas ir pati akių modeliuoti, išryškinant, pabrėžiant apatinį akies voką, net ir šešėliavimas tarp akies ir tokio turi tam tikrų bendrumų, patinosės forma. Makro apvalumas, jos smulkumas ir jo pabrėžimas būtent šešėlių, kuris krenta po patinio lupą. Na, tai leidžia teikti, kad Trakų Motinos paveikslas buvo rekonstruotas, pertapytas mūsų aplinkoje. Galbūt ne to paties meistro kaip tytuvienu, bet siejasi su tą barokišką, Ikonų tapyba, kuri buvo įkvėpta Tridento susirinkimo naujųjų nuostatų, naujos estetikos, raginimo grįžti prie senųjų arhainių atvaizdų, tokių kaip šiandien Dievo motina, išlaikyti rimti, atsisakyti smulkių tokių detalių ir žodžiu grįžti prie tokios solidžios kanoninės tapybos. Ir kaip žinia, kad netapydavo menininkai šiaip savo įkvepti invencijos kaip 20 ar ne 19 -am amžiui. Tapydavo pagal pavyzdžius, nes bet kurios Dievo motinos atvaizdas sukurti reikėjo turėti kažkokį senesnį pavyzdį, originalą, kadangi buvo tikima, kad malonė persiduoda. Iš paveikslo į paveikslą, jeigu sėki pačių originalų, pačių artimiausių provaždžioj kūrinių. Taip, kad tie, žodžiu, vaizdai turėjo ir tokį relikvinį statusą. Na ir čia lieka atviras klausimas, nes nepavyko dar man surasti konkretaus provaždžio. Pavyzdžiui, kažkiek trakų Dievo motinos paveikslą savo pozos frontalumu, tuo, kad laiko rankoje Augalo šakelė primena Dingęs Braunsbergo Jūzujutų kolegijoje buvęs ir garbintas paveikslas, kuris žinomas iš Sadelėrio graviūros. Žinoma, ir daugiau tokių yra paveikslų, kur vaizduojama Dievo motina sostė. Vienas iš tokių irgi artimų, ikonografiškai gal net iš mano dabar matytų, tai būtų Biševo Mergelės Marijos paveikslas, kuris datuojamas XV amžiumi, yra vėl visnių už ta pačios tos 15 amžiaus tapybos kaip ir nesimato. Ir pati ikonografija siejama su baltojo žiedo kanonu, baltaja gelelė, kuris simbolizuoja skaistumą, malonę ir atvaizdo antroje pusėje yra toks gražus pasveikinimą. Sveika dievo gimdytoje balto kaip sniegas žiedo. Reikia pastebėti, kad iš viso trakų dievo motina irgi laikoma hodegetrija, bet tai nėra ta tradicinė hodegetrija kaip, tarkim, Santa Marija Majorė arba snieginė. Čia kūdikis yra kitoje pusėje, ne kairėje, o dešinėje pusėje. Ir čia, čia vadinama ta tradiciškai, De Hodegetrija Deksohratusa, kuri pabrėžė Marijos motiniškumą. Ir, tarkim, pavyzdžiui, dingęs irgi Minsko Bernardinių bažnyčios paveikslas, išlikęs iš Liauno Torasevičiaus graviūros, irgi vaizduoja šio ikonografinio tipo Marija, kuri yra laiko ir karališkai skeptra ir atversta Šventojo rašto knygą ir ant stelelio matome trys rožės padėtas. Jos vainių bažnyčios paveikslas yra analogiškas, bet jis dabar yra su ir neaišku, ar ten irgi yra tos trys rožės nutapytos ar, ar nėra, bet ikonografija gimininga ortodoksiškoji tradicijoje Dievo motina paslaptingoji rožė toks susiformavęs ikonografinis tipas ir bečia Marija laiko ne šiaip mažą šakelę ar gelelę, bet laiko tokią didžiulę šaką primenančią mūsų verbas. Ir manoma, kad ši ikonografija susiformavo veikiant vakarietiškai tradicijai. Čia tas atvejis, kad ne rytai veikia vakarus, bet atvirkščiai. Ir prieiname prie tos pačios rožės kaip elemento, kaip simbolio klausimo. Galima interpretuoti ir naturalistiškai, ir simboliškai. Ieškant, pavyzdžiui, išklausiant, atid, kokios rušies rožės laiko trakų Dievo motina. Pavarčius 17 amžiaus augalų knygas, jos labai primena Roza Alba Maksima, kur, žodžiu rožių krūmai, kai iš vienos šakelės jos išauga po kelias ar daugiau, jos taip pat būna baltas su rausvumu viduje. Ir paklausiau rožių augintojas, istorinių rožių augintojas davylės Rylienės, Tai kokios čia visgi rožės, ar galite pasižiūrėti, ar tikrai tos Alba Maksimo rušies, kaip man atrodytų. Jis pasakė, na, jeigu tos rušies, tai jos čia labai sumažintos ir visgi čia yra simbolinė gėlė. Įsižiūrėjus matyti, kad Trakų Dievo motino laiko rožė bes piglių ir jos lapeliai stilizuoti. Galbūt autorius yra dėmesį į konkrečias Rožės, galbūt net ir Lietuvoj augote rožių krūmai, bet pati prasme, tai visgi yra simbolinė. Dievo motinos rožė yra bespiklių, tai yra nekančios, bet malonės, vilties, tyrumo. Vienoje 17 amžiaus rožių simbolių, aiškinančioje knygelėje, radau, kad baltos rožės išminties, o jeigu jos yra trys, tai yra švenčiausios trejybės simbolis. Bet Marija yra simbolizuojama ir pačios rožės. Dažnai, pavyzdžiui, stebuklų knygose pavaizduojama, pavyzdžiui, Tineco Benediktinų bažnyčios paveikslo stebuklų knygoje, pavaizduota, kaip mergelė Marija tiesiog išaugo iš rožės. Jinai pati tapatinamas su rožė. Pavyzdžiui, Kazokiškių rankraštinės knygos, titulinėje iliustracijoje Kazokiškių mergelės Marijos titulas įrašytas į gėlės žiedą. Ir čia būtų galima kelti klausimą, gal visgi paveikė pagrindinis motyvas buvo pavaizduoti trakų dievo motinas su rožė, buvo inicijuotas rožinio brolyjos, kuri jau veikia nuo 17 -t. amžiaus trakuose. Rožinio brolyje turėjo ir savo paveikslą 18 amžiui tapytą ir čia toks nedidelis nukrypimas, kad paveikslas irgi kartojo trakų motinos atvaizdą, tai rodo jo rengenograma čia 15 metais padaryta visai neseniai, o 19 pabaigo ar 20 amžiui Marijos atvaizdas buvo pertapytas. Taigi pačioje bažnyčioje buvo dvi tą pačios, galima sakyti, Dievo motinos, tik viena buvo skirta rožinio brolyjos reikmėms, jos altoriai ir taip pat tas atvaizdas turėjo ir savo pagarbumą, jis turėjo ir savo, yra ir išlikę metalo aptaisai ir net šiek tiek votų. Bet patys titulai vėl akreipiant dėmesį į rašytinius šaltinius 17 amžiaus. Tai Mankevičiaus knygoje Trakų Dievo motina nebuvo pavadinta kaip rožinio mergelė Marija. Taip pat, skaitant Jono Drefso Trakų Marijai skirtą tekstą, jisai birželio mėnesį siūlė keliauti piligrimystėje, dvasinę kelionę prie Trakų paveikslo ir toje savo maldoje jisai kreipėsi į Trakų mergelę kaip Dievo gimdytoja, švenčiausią mergelę, Dievo namus, dangaus vartus, šlovingoje valdovė. Ir tiesiogiai su rožinio malda irgi tokios sąsojas neturime. Nors, žinoma, tai yra pagrindinė marijinė malda ir, ir pamaldumas marinis ir jis buvo susijęta su Trakų Dievo motinos paveikslu. Bet Pačioje pradžioje, ieškantos šaknys, kuris sėtusi su ikonografija, aš drįščiau tuo abejoti. Na ir tokios trumpos išvados mano šito tyrimo. Čia aišku nesileidau į, į stebuklų knygos detalesnį analizę, kurios pasiekoje dariau į prielaidą, kad trakų paveikslas. Na, atrodytų, kad 22 metais Arbėvijos laikais dar nebuvo pertapytas, o 45 jau buvo pakytas ir jau tapo graikiško veido. Žodžiu, šita tapyba ir mūsų laikus pasiekus jį buvo suvokiama kaip graikiškos stilistikos. Ir mano manimu, pokytis įvyko tarp 28 ir 39 metų ketvirtajame 17 amžiaus dešimtmetyje. Kalbant apie ikonografiją, iki 17 amžiaus yra versija, kad galbūt galėjo būti pavaizduota soste, kaip ir dabar matytumėt, kad tarsi sostė sėdinti. Bet galėjo būti ir nekalto prasidėjimo ikonografija, tai leidžia teikti rengenogramos ir kai kurie cheminiai tyrimai, taip pat literatūrinis šaltinis, galbūt ne visai patikimas, bet visgi. Ir, ir tie analogai, kad XV amžiaus pabaigoje visgi tas ikonografinis tipas gėlė laikantį nekaltojo prasidėjimo mergelė buvo ganėtinai populiarus tipas. Ir gelelės laikimas to tokiu gotiškų grapščių gestu perėjo ir XVII amžiaus tapybą. Ir tapo to, to galima sakyti, ikonografinė savastimi. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad ražinėje, kaip matėte, yra ta kūdikio laikoma šakelė. Ikonografijoje dažnai būna tokie savotiški perkelimai, tokie savotiški inertiškumai, ką laiko kūdikėlis Jėzus paskui ilgainiui gali būti priskirta ir jo motinai. Na ir aš kaip ir abejočiau, kad trižėdė rožė buvo tiesiog inicijuota rožinio brolyjos. Rožinio brolyje dažniausiai savo pamaldumą simbolizuoja rožių vainikais, kurie nurodo tos maldos gausingumą, daug kartų kartojama poterių. Taip pat simbolinės rožinio dalis yra penkios, penkios paslaptis, tai, tai irgi galbūt nesisėtų su tuo žodžiu rožės trišakiškumų. Na ir siejant su Simono Mankevičiaus, Jono Drevso ir kitais, 17 amžiaus šaltiniais galima teikti, kad galbūt trižėdė rožė yra universalus šventučiausios drejybės simbolis, Ir Marijos ryšių su Dievu trijose asmenyse įvaizdinimas. Tai ačiū uždėmis.
0: Laidoje klausėmės menotrininkės daktarės Tojanos Račiūnaitės paskaitos apie trakų Dievo motinos paveikslą. Girdėjote įrašą iš trakų mergeliai Marijai skirtos konferencijos.